0: Vous écoutez RMC. Vous écoutez
1: RMC. RMC
2: Sport Show.
0: Oussem Loussaïev, Thibaut Jean-Grande.
2: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le premier RMC Sport Show de l'année. Votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio est de retour en même temps. Oussem Loussaïev. Les vacances ont été bonnes Oussem Elles ont été excellentes Thibaut, Bonsoir à tous. Retour aussi pour notre membre de la Dream Team RMC Sport Marise Evangélique. Bonne année Marise. Bonne
0: année, bonne année
3: Long tout le monde. à toi
2: Marise Est-ce que Marise Oussem est-ce qu'on a pris cette année des résolutions qui sont déjà loin derrière nous en ce 3 janvier Tu sais, celle que tu prends le 31 au soir vers 23h50. Euh, j'ai, bah arrêté, j'ai arrêté le sucre et toi Marise
0: eh bien écoute, je n'ai pris aucune résolution cette année comme ça. Tu sais quoi Je ne me décevrai pas. C'est ça je ne peux
2: faire que mieux. T'as raison Marc. Allez le programme de cette première émission de l'année. Et on
3: démarre cette nouvelle année avec de bonnes nouvelles, surtout pour Philippe Saint-André, fraîchement nommé entraîneur de Montpellier où il aura la lourde tâche de faire remonter le club au classement. Toujours en rugby. On recevra Hugo Mola, entraîneur du stade toulousain dans quelques minutes. Ces joueurs ont très bien démarré la saison. Une victoire et un licenciement pour l'adversaire. À 19h30, votre rendez-vous, le mood de Marie, s'intéresse à Becky à la première femme à coacher une équipe NBA on ira ensuite en Arabie Saoudite pour le Dakar 2021 et non Thibaut je te vois venir je connais très bien ma géographie et en fin d'heure 19h45 Renaud Lavilleni sera avec nous on parlera Perche, Jeux Olympiques et Cheval Je vous jure que c'est pas une blague
2: Il est 19h et vous le savez, tous les dimanches, tout le temps en fait sur RMC. Vous êtes avec nous pour cette émission sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, le Direct Studio. Vous réagissez à ce que vous entendez, vous posez vos questions à nos invités à la Dream Team, où s'em est déjà connecté sur le Direct Studio. L'appli. 19h des directs. Euh, en ce moment, vous le savez, avec notamment l'affiche de la 17e journée de Première League. Bonsoir Christophe Plenet, Chelsea, Manchester United, Christophe, une belle affiche sur le papier, mais euh, en termes de suspense, ça fait bien longtemps que c'est, c'est fini cette histoire. Hein. Bonsoir Thibault, bonsoir Ousmane, bonsoir Marise,
4: meilleurs voeux à vous. 71 aller. minutes de jeu ici à Stamford Bridge. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain et cette équipe c'est Manchester City. 3-0 pour les Sky Blues, Gundogan à la 18e, Foden à la 21e et Kevin De Bruyne à la 34e. Vraiment, un match très très compliqué pour uh, Chelsea qui a pris seulement 4 points lors des 5 dernières journées. Ça va se compliquer pour uh, Franck Lampard, hein. on en parlait avec Franck. François Pignet et avec coach Courbis Peut-être que Lampard va se retrouver ce soir sur la
2: sellette Et Giroud joue aujourd'hui Non, remplaçant de faire rentrer Giroud merci Christophe à tout à l'heure pour la suite de cette rencontre Et sur il y a aussi, aussi
3: du rugby messieurs dames aujourd'hui la 13
5: e journée du top 14 le stade français qui reçoit brief sous les yeux d'Arnaud Souk salut Arnaud salut les amis le stade français qui eh bien, mène pour l'instant dans cette rencontre 44 minutes de jeu 27 à 14 3 points supplémentaires inscrits à l'instant par Joris Segon sur une pénalité le stade français qui est en infériorité numérique pour les 5 prochaines minutes suite à un carton jaune reçu par Veillano en toute fin de première période 27-14 donc pour Paris
2: merci 19h01, le rugby à la une du RMC Sport Show Bonsoir Richard Hurt
5: Bonsoir les amis Salut Richard Bonne année à toi
2: Richard Meilleurs vœu pour 2021 Richard notre membre De la Dream Team Rugby RMC Sport évidemment euh, Une année euh, Messieurs dames Qui commence très mal Pour Xavier Garbajosa La 13 e journée De top 14 Lui a été fatale Oussem Garbajosa Évancé ouais. de Montpellier Après la défaite Contre Toulouse hier C'est
3: beau est-ce qu'on ne serait pas Sur une année 2021 Encore plus cruelle Que 2020 Il y a à peine deux jours On recevait tous Des dizaines de textos Pour nous souhaiter Une bonne année Les meilleurs vœux alors je, dis, alors je dis tous euh, Peut-être pas Le pauvre Xavier Garbajosa qui lui n'a pas reçu beaucoup de meilleurs voeux. Aujourd'hui, 3 janvier, l'info tombe, c'est fini pour Garbajosa à Montpellier. de revers de suite, ça fait trop. Le président Atrade opère un remaniement du staff et ça profite à qui À cet homme, décrit par Xavier Garbajosa.
6: L'arrivée de Philippe, c'est amener des compétences dans la restructuration d'un club. Euh, C'est amener une personne qui a une expertise du rugby national, mais aussi international. C'est quelqu'un qui va m'épauler, dont j'en ai besoin.
3: Alors quelqu'un qui va t'épauler, même bien plus que ça. Il va carrément prendre ta place, Xavier Philippe Saint-André, en charge du management sportif de l'équipe professionnelle avec Olivier Azam et Jean-Baptiste. Elisald comme adjoint ça le début d'année donc pour Garbajosa qui a appris la nouvelle lui hier soir les joueurs eux c'était ce matin on souhaite beaucoup de courage à Philippe Saint-André on le rappelle hein, on aime beaucoup Philippe ici on le connaît très bien il reprend un club euh, pour la première fois depuis 2011 et surtout Philippe ce qu'on aime c'est qu'il garde la DNRMC hein. après coach Courbis avec Montagnier on aura désormais Saint-André avec Garbajosa d'abord on conseille et ensuite on entraîne
2: Merci Oussem. Richard c'est vrai que le début de saison de Montpellier quand même a été très compliqué Montpellier est seulement 13 e de, de top 14, il y a eu les, les deux défaites en, en Champions Cup. Euh, Est-ce que c'était indispensable selon toi de, de changer quelque chose et, et donc l'entraîneur aujourd'hui Je pense que ça pendait un petit peu au nez de,
7: de Xavier Garbajosa à partir du moment où Philippe Saint-André était arrivé au-dessus. Euh, si les résultats ne suivaient pas... Euh... C'est souvent comme ça, vous savez euh, à force de, de, de naviguer de regarder tous les sports, le foot, le rugby le basket, quand il euh, y a un président qui dit l'entraîneur a toute ma confiance et à peu près, il y a à peu près trois semaines pour qu'il se passe et l'entraîneur il dégage donc euh, c'est malheureux hein, pour Xavier mais, mais c'était inéluctable ils ont eu un, un début de championnat euh, très difficile je crois qu'ils ont été impactés par le Covid euh, les matchs en retard euh, oui forcément il y a des points à prendre mais ces matchs là ils ne sont pas joués, ils ne sont pas ouais. gagnés donc, euh, ouais, ils ont une situation difficile. Philippe Saint-André, ça fait un petit moment qu'il n'est pas allé sur le terrain. Ça va être, ça va être une situation compliquée parce que le calendrier, vous savez, il euh, n'y a pas que Montpellier qui veut gagner des matchs. Il hein. y a Pau, il y a Brive, il y a Bayonne, il y a tous les, tous ceux qui sont en haut. Il y a Lyon qui va essayer de revenir parce qu'ils ont vu une défaite à la maison contre Castres. C'est, c'est un championnat qui va être assez serré, assez dur parce que en fait, à qui ne gagne pas beaucoup de matchs, ouais. même pas du tout. Euh, permet à beaucoup d'équipes de marquer des points. Que, si vous voulez, je vous explique. Le maintien, normalement, c'est 43-45 points. Mais cette année, comme il y a une équipe qui ne marque pas beaucoup de points, ça va être aux alentours de 50 pour se maintenir. Et Montpellier dans son loin.
3: Ah, ils sont très loin marise Euh Alors je, je vais créer une expression. Est-ce qu'on le, le rugby se foutise euh, si si, si déjectés... J'étais en train de
0: penser exactement <rire> la même chose. Euh, ça devient quelque chose d'habituel. Enfin, se foutise, Ils s'est tout simplement professionnalisé le rugby. Ça fait ça fait de longue maintenant comme on dit dans le sud qui s'est professionnalisé. Donc de fait, les attentes sont plus importantes, aussi importantes que les budgets, aussi importantes que que, que, que les, les dessous économiques du, du rugby. Et c'est vrai qu'il y a, il y a pas trop de patience. Moi, je suis je suis déçu de cette évidence. Xavier Garbajosa, je suis persuadée qu'il aurait fait l'affaire, qu'il fallait peut-être lui laisser un peu le temps euh, encore, euh, et, et, et que limoger quelqu'un en cours de saison particulièrement encore une fois, on est encore sur cette fameuse fin de saison Covid où rien n'a été simple pour tout le monde, où on n'a pas forcément pu prendre en main ces groupes comme on le voulait. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure des choses. Xavier Garba- Garbajosa, il a fait. Euh, il a fait l'épreuve de son, de son talent de manager dans d'autres équipes, à La Rochelle, euh, ailleurs. Et je ne je sais pas, je, je trouve ça dommage, rapide, peut-être un peu prématuré.
2: Alors, Montpellier a été battu par le Stade toulousain hier à 16-9. Et, et l'entraîneur de Toulouse est l'invité du RMC Sport Show ce soir. Bonsoir, Hugo Mola. Bonsoir. Et Bonsoir. Bonne année à vous, merci d'être avec nous ce soir euh, On va revenir sur votre équipe dans un instant mais d'abord bah, on voudrait votre avis sur cette tendance qui consiste cette saison en tout cas en rugby à virer les entraîneurs du top 14 Quatre déjà déjectés en seulement 13 journées euh, Est-ce que c'est inquiétant pour le rugby cette tendance Hugo Mola
8: bah, je ne sais pas si c'est inquiétant que pour le rugby, c'est, c'est malheureusement la monnaie courante dans pas mal de sports euh, professionnels, collectifs. Il y a une tendance qui se veut euh, assez assez claire. Entre cinq et six semaines de mauvais résultats, deux entraîneurs sur trois euh, euh, sont sur la sellette et, et ont du mal à finir leur mandat, donc euh, c'est, assez, euh, c'est assez commun. Euh, on connaît aussi euh, les réels effets euh, de, 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 de ces fameux changements de staff il y a, il y a très peu de, d'inversion de tendance, je crois que euh, ce que j'ai pu entendre en tout cas chez vous mais mais ce qui est euh, quelque chose qui, qui, qui est important dans notre milieu c'est que le temps nécessaire à monter des projets est, est pas toujours donné et, euh, et la difficulté d'avoir des résultats dans des spirales négatives des groupes euh, qui se constituent aussi peut-être euh, pas toujours sur les bonnes raisons donc il y a plein d'éléments qui, euh, qui mettent en difficulté parfois les entraîneurs et ça reste toujours euh, un électrochoc ou en tout cas une un moyen de, de mettre les groupes devant leurs responsabilités et parfois ça peut avoir des effets mais voilà c'est toujours, euh, toujours dommage après euh, je connais et, et on connaît pour ceux qui, qui sont autour de vous très très bien Xavier euh, Xavier entraînera encore et Xavier sera un très très bon entraîneur euh, mmh. Dans les, dans les saisons futures, je ne sais pas où, et, 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 et lui non plus pour le moment, et c'est ça qui est le plus dur, mais, mais cette incertitude fait partie du job, et, et je suis certain que Glavier que Garbajosa retrouvera un band très vite. Très...
3: Vous, Hugo Mola, pour l'instant, les éléments vont dans votre sens, deuxième du classement, cinquième victoire de suite en top 14 hier, vous avez en plus en prime de ça mis quelques titulaires au, au repos, est-ce qu'on peut dire que c'était la journée parfaite pour vous hier
8: oui, alors après, nous, euh, on est au même titre que, que, que nos concurrents et les équipes qui... Euh qui constitue le top 14 en plein Covid, comme tout le monde, avec une période internationale qui a été très longue et rallongée. Un petit peu, on a été même mis devant le fait accompli de cette période-là. Donc on a on a eu notre lot de, de passages un peu compliqués. Il faut toujours essayer de courber les chines dans les moments compliqués, puis de profiter quand vous avez la capacité de pouvoir faire tourner votre votre effectif. Moi, j'ai la chance de disposer de, 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 d'un groupe compétitif. Quand les périodes internationales me laissent un petit peu tranquille, on voit que les résultats sont aussi euh, euh, normalement euh, euh, à la hauteur, après euh, voilà, c'est, on, est, on a tous des périodes, c'est vrai que le Covid euh, euh, brouille un petit peu les cartes que c'est une période tellement particulière que quand on arrive à enchaîner ben on profite et puis on essaie de pas trop tirer de plan sur la comète parce qu'on sait qu'on est aussi fragile que les Bien autres sûr. et que d'un week-end à l'autre on peut faire partie de ceux qui sont malheureusement touchés et qui euh, peuvent enclencher des spirales beaucoup plus compliquées.
2: Hugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain et l'invité du RMC Sport Show ce soir sur RMC 19h09 nous sommes toujours avec Richard Dourte et marise Évan-Gépé nos membres de la Dream Team Richard une question pour Hugo peut-être Bien sûr la première question
7: c'est que les nouvelles de Romain Tamac en fait parce qu'on sait qu'il a la mâchoire fracturée quelle est sa période de convalescence et quand est-ce que tu vas pouvoir euh, compter sur lui à nouveau
8: bah, Sur ce qui nous est donné sur le plan purement médical euh, Richard tu les... bah, connais un petit peu ce genre de blessure c'est, mmh. c'est c'est en gros deux mois, on va dire, un gros, un gros 30-40 jours de, on va dire, d'activité vraiment réduite parce que les vibrations, il a eu deux plaques de posée et, et un cerclage sur le bas de la mâchoire. Donc du coup, il y a, il y a quand même une période, on va dire, de 40-45 jours qui va, qui va le sortir d'une activité, on va dire, intensive. Et puis après, il y a une quinzaine de jours sur lesquels il va pouvoir reprendre. Donc on peut estimer à deux mois sans complication euh, ce genre de blessure avec un garçon qui est assez incroyable ouais voilà avec un garçon qui est quand même assez incroyable qui a joué plus de 45 minutes avec la mâchoire avec une double euh, je
7: crois ouais. de la mâchoire l'autre, l'autre question c'est en fait euh, on ne sait pas c'est, c'est comment euh, comment il a fait il a en plaquant en prenant un coup parce non, que il à la, à la il baisse, sort sur qu'il un rafu dit. mais c'est pas là qui se
8: fait mal non 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 du tout c'est euh, en l'occurrence le, le joueur qui a été cité euh, Pablo Berti n'est pas n'est pas alors le geste ça n'excuse pas forcément le geste ou l'accrochage ouais. mais, mais mais le c'est geste de voilà c'est pas là qui casse la mâchoire c'est au bout de là 25 ou 27ème minute, qui sur un choc avec la tête du petit Moefana euh, euh, qui lui percute la mâchoire, et c'est, et c'est, c'est la dureté de, ce, bon, de ce gamin parce qu'il est tellement étonnant et tellement précoce que, que capable de jouer quasiment 40 minutes de plus. Et, et pour le coup, de dire serrer les dents, ça les, c'est sans, sans mauvais jeu de mots, ah oui, il est déjà serré. les a serrés.
7: Il pouvait même pas les serrer parce que voilà, ça fait mal. Là, dans oui, les oui, dents. Ça, montre, ça montre encore une fois l'état d'esprit de euh, ce de ce garçon qui est quand même ouais puis la dureté euh, du, parce, parce qu'on moment. le voyait pas ouais on le voyait pas aussi dur que ça et moi le premier et finalement euh, mmh. il est plus dur que la pierre et euh, mmh. ouais c'est c'est le meilleur actuellement et tant mieux pour lui j'espère que vous vous allez récupérer euh, Très rapidement, parce que c'est
2: un manque pour le Stade Toulousien mmh. et pour l'équipe de France. Et quand, quand on pense, Richard, Hugo et Marise à Oussem, qui a une petite toux on le voit pas pendant deux semaines au boulot. Je peux et pourtant, je, je serre les dents. Hugo, vous parliez de la, de la fenêtre internationale qui ne bah, va pas vous laisser tranquille longtemps, puisque dans un peu plus d'un mois, et il y a le, le retour du, des, des matchs internationaux, le tournoi des six nations. Euh, oui. Il y a le, le nouvel accord euh, Fédération Française-Ligue Nationale et qui est en bonne voie sur la libération des internationaux français. Euh, ça devrait être, a priori, 37 joueurs à disposition pour faire... Fabien Galtier, plus cinq partenaires d'entraînement. D'ailleurs, vous avez participé à l'élaboration. Vous pouvez peut-être nous dire, est-ce que c'est, c'est, c'est acté, pas encore
8: ben Acté, non. Enfin, il, y a, il y a eu de nombreuses discussions sur la volonté de, du, des clubs de top 14. De, ben je crois qu'on a, on a, à l'unisson, souhaité mettre dans les meilleures dispositions le 15 de France et, et, et le staff de Fabien Galtier. Euh, Parce que un, on est dans moins de de trois ans maintenant à l'orée d'une Coupe du Monde en France, et que ça serait complètement euh, euh, inconcevable que que le rugby français ne joue pas le jeu à ce moment-là. Après, il y a en jouant le jeu, il y a aussi euh, un championnat quotidien à à assumer et à assurer. Euh, Donc, on est euh, franchement les discussions, notamment sur le plan sportif, ont été. ont été plutôt euh, plutôt ouvertes avec des arguments d'un côté de l'autre avec des, des besoins qui ont été remontés par les managers euh, des clubs, des besoins d'annonce, des besoins de, euh, de d'exposer nos joueurs, de, de pouvoir continuer à les entraîner quand c'était quand c'était euh, malheureusement pas le cas, quand ils étaient un peu trop souvent euh, isolés euh, à Marcoussi. Donc euh, voilà, il y a eu des discussions très constructives et je pense qu'on va on va arriver avec un avec un accord avec des partenaires d'entraînement aussi qui permettront à l'équipe de France de de solliciter des jeunes joueurs à fort potentiel qui euh, qui euh, qui pourront aussi s'exposer à, à, à bon niveau lors des entraînements de l'équipe de France donc voilà il y avait pas mal de choses qui sont mises qui sont mises en place mais l'intérêt général doit prévaloir je pense que on a connu alors c'est, c'est, c'est malheureux parce que par le Covid on passe un peu par tous les stades. Il y a ce côté solidaire premier qui est le premier instinct et puis après il y a les intérêts de chacun qui reprennent le dessus. Puis après notre championnat qui ou certains. Voilà c'est comme ça. C'est, 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 c'est le moment où il faut je pense euh, euh, régler les petits dysfonctionnements qui qui, qui y avait euh, et aujourd'hui on a voilà un gros gros chantier. Euh, euh, pour arriver à 2023. Mais je crois qu'on arrive à une formule qui devrait, je l'espère, satisfaire tout le monde. Euh, moi, je fais partie des clubs qui sont euh, euh, énormément impactés par ouais. le nombre de sélectionnés, mais on ne peut pas s'en plaindre, bien au contraire. Mais par contre, on doit on doit pouvoir contrôler, euh, même si ce n'est pas nous qui gérons, on doit pouvoir contrôler euh, les allées et venues de nos joueurs, de manière à ce que on puisse les retrouver en bonne forme et qu'on puisse surtout les exposer de la meilleure des manières et pas prendre de risques pour eux, leur santé et le leur... reste.
2: Hugo Mola, entraîneur du, du stade toulousain sur RMC, une dernière question parce que l'actualité du rugby ce week-end, Hugo et aujourd'hui d'ailleurs c'est aussi la, la Coupe d'Europe euh, aujourd'hui, Bayonne a annoncé renoncer aux deux dernières journées du challenge européen, le club est touché par la variante britannique du, du coronavirus, après un match contre Leicester le mois dernier, on sait également que les médecins du top 14 sont en train de se mobiliser pour que le protocole sanitaire de, de, des Coupes d'Europe d'ailleurs soit renforcé, ils sont inquiets de la multiplication des cas au Royaume-Uni, ils vont une lettre à l'organisateur euh, vous Hugo euh, avec Toulouse vous devez jouer avec 7 dans deux semaines euh, est-ce que vous êtes certain aujourd'hui de, d'y aller
8: bah, Certain aucunement on le sait tous Je suis l'actualité comme vous. Nous, la dernière fois qu'on y est allé, on était dans une tente sur un parking pour se changer. Donc les précautions avaient été prises de de leur côté nous concernant. J'espère qu'elles seront prises encore de la même manière. Là, franchement, pour le coup, je préfère être dans une tente sur le parking. Euh, Mais mais, euh, plus plus sérieusement, bien sûr qu'on n'a aucune... Aucune vue. Euh, je pense que la, les conditions sanitaires nous dépassent un petit peu à tous. Euh, est-ce qu'il y a la possibilité de décaler le, euh, ces, ces week-ends-là pour, Pourquoi pas jouer un championnat quotidien Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours des bonnes. Il y a toujours, quand on pose les choses sur la table et qu'on discute, il y, a, il y aura des formules. Je, je, je comprends l'inquiétude euh, des médecins, euh, des clubs de top 14. Je comprends l'inquiétude des clubs français. Euh, nous on nous a un peu diabolisé en, en, en début Notamment quand on a repris le championnat Et quand on a repris euh, la coupe d'Europe On nous a un petit peu diabolisé avec le protocole de la LNR Qui semblait au final pas si mauvais que ça euh, Ces tests à trois jours du match Nous enlèvent quand même pas mal de, de soucis et de pépins Avec dès l'instant qu'on a des cas euh, Des tests dans la foulée Donc je crois qu'on avait un protocole Ou en tout cas une doctrine adoptée Qui était plutôt, euh, plutôt concluante on nous a expliqué, notamment nos amis britanniques nous ont quand même fait la leçon. Ben, il s'avère que la leçon, parfois quand on explique un peu trop, ça se retourne un peu dans voilà, contre ceux qui y expliquent. Et, et je crois que euh, ce qu'il faudra prendre en considération malgré tout c'est les règles sanitaires de, de, de base du pays et la protection de nos joueurs bien
2: évidemment et dans quelques instants nous serons avec Bernard Dufour en direct le président de la commission médicale de la Ligue Nationale de Rugby merci on on a... que moi. <rire> peut-être vous en avez déjà très bien parlé Hugo merci d'avoir été en merci. direct ce soir sur RMC bonne soirée à vous. merci également très bonne soirée à très vite sur RMC Richard Dourthe Marie Zévan et vous restez là dans un instant le rugby continue dans le RMC Sport Show on s'intéresse justement à cette Coupe d'Europe va t être annulé tout simplement Est-ce que ce sera une année sans Coupe d'Europe pour le rugby On en parle dans un instant mais à 19h17 on a des directs Oussem.
3: Exactement la 17ème journée de Première Ligue les dernières minutes entre Chelsea et Manchester City Christophe Penet
4: Trois minutes à jouer dans le temps réglementaire encore de cette partie Oussem est toujours 3-0 pour Manchester City face à Chelsea
2: Ça joue en Allemagne également tout à l'heure Christophe le Bayern était en difficulté à la mi-temps
3: Oussem Oui oui euh, le Bayern était mené 2-0 face à Mayence à domicile et à l'heure de
2: jeu égalisation des Municois 2 buts par Partout. Et puis le rugby justement c'est la 13 e journée de top 14 en ce moment Arnaud Souk, Stade français Brive.
5: Et le Stade français qui euh, prend le large grâce à un nouvel essai inscrit par Grobleur, transformé à l'instant par euh, Joris Second, 6, 7 sur 8 pardon, euh, de réussite aujourd'hui au pied pour euh, l'ouvreur euh, parisien et les brivistes qui vont jouer les 25 dernières minutes à 14 contre 15 pour euh, un carton rouge suite à hein, un carton rouge de Faasso, un placage irrégulier, un placage à retardement sur, sur un Parisien qui lui vaut donc un carton rouge. Le score 37 à euh, 21 Merci
2: Arnaud à tout à l'heure Nous sommes dimanche le 3 janvier Bonne année, bienvenue sur RMC dans un instant rugby Toujours avec Richard Dourthe, Marie-Zévan Gépé Où et vous sur le hashtag RMC Live
0: Vous écoutez
1: RMC RMC
0: Sport Show Oussem
1: Moussaïef Thibaut Jean Grande Avec Marie Zévengeté comme
2: tous les dimanches soirs, avec ce soir Richard Dourte notre membre de la Dream Team Rugby pour cette grosse page rugby c'est l'actu du week-end hein. le rugby fait l'actualité ce week-end il est 19h19 le foot également Oussem avec une info de dernière minute
3: Oui au Paris Saint-Germain c'était jour de reprise des tests ont été réalisés ce dimanche un joueur du Paris Saint-Germain est confirmé positif au test PCR Strascov 2 il va donc maintenant respecter l'isolement et il est soumis au protocole sanitaire c'est ce que nous apprend le Paris Saint-Germain Et puis selon les informations RMC Sport On peut vous confirmer qu'il s'agit du joueur euh, Brésilien et espagnol pardon, Rafinha, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain
7: La
2: coupe d'Europe de rugby Va-t-elle s'arrêter Les cas de Covid Se multiplient au Royaume-Uni, les clubs français Sont très inquiets, aujourd'hui Bayonne a annoncé Se retirer du challenge européen Après avoir détecté la variante britannique Du coronavirus au sein de son effectif L'Aviron avait affronté Leicester le mois dernier Écoutons le président de l'Aviron bayonnais Philippe Tailleb aujourd'hui
4: Le PCR doit se remettre en question, c'est une certitude, parce que maintenant il faut arrêter de croire que... On est moins bon ou meilleur que les autres. Il faut que tout le monde se mette autour d'une table, qu'il y ait un dialogue et que le meilleur protocole soit mis en place pour l'ensemble du rugby européen. Je ne demanderai pas à mes joueurs de continuer cette, cette compétition parce qu'on se met en danger et on met en danger les familles et aussi on met en danger le club et le système économique qui représente beaucoup de choses dans le Pays Basque.
2: Et selon nos informations, une grande majorité des 14 médecins du Top 14 vont écrire une lettre à l'EPCR. C'est donc l'organisateur des Coupes d'Europe pour demander à revoir drastiquement le protocole sanitaire. Bonsoir Bernard Dufour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Meilleurs vœux. Merci, Merci également. Bonne année à vous. Vous êtes le président de la commission médicale de la Ligue Nationale de, de Rugby. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous soutenez la démarche des, des médecins du Top 14
9: Bah, Je la soutiens, bien sûr que je la soutiens, puisque ce sont sont eux qui vont me soutenir surtout. Je vais me sentir moins seul face aux Anglais. Vous savez que c'est toujours difficile face aux Anglais. Et donc là, j'aurai l'appui des 14 médecins pour expliquer ce que j'ai à leur dire.
3: Euh, Bernard Dufour, vous êtes donc le président de la commission médicale de la LNR, vous vous occupez de ce qui se passe dans notre championnat à nous, Thibault le disait tout à l'heure, des joueurs euh, ont été positifs après un match de coupe d'Europe, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que les protocoles de euh, l'EPCR ne sont pas assez stricts Est-ce qu'on peut avancer ça aujourd'hui
9: ben, nous, de toute façon, depuis le début, donc depuis le mois de septembre, hein, il faut savoir, que c'est pas, c'est pas de la, de la semaine dernière. Hein, depuis le mois de septembre, nous n'étions pas du tout d'accord avec euh, avec le protocole lancé par le PCR, en particulier avec des tests, ce qui est fondamental. C'est les tests à, à six jours avant le match. Oh, donc ça, c'est absolument impossible. C'est-à-dire, on l'a vu avec avec Exeter, ils avaient, ils ont été testés le lundi pour jouer le dimanche, et donc le lundi, le lendemain, le lendemain du dimanche ils avaient 17 cas positifs, s'ils avaient fait du 1-3 comme nous, il est pratiquement certain qu'ils auraient détecté des joueurs et que Glasgow ne serait pas venu jouer contre Exeter, et, et, et ainsi de suite et c'est là-dessus que nous nous, que nous, nous battons, euh, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça, nous ne sommes pas d'accord avec, avec le contact tracing que proposent les Anglais, pour nous c'est pas, c'est pas la bonne solution, nous nous avons un protocole qui tient la route depuis comme l'a dit Hugo Mola tout à l'heure, que j'ai entendu, il a dit qu'il avait été critiqué au début parce qu'ils avaient, ils avaient l'impression d'être pressurés. Mais là, maintenant, ils s'aperçoivent que notre championnat, il a pu se dérouler. Il y a quelques cas, ouais. euh, il y a quelques matchs qui ont, été, qui ont été arrêtés, qui n'ont pas pu se faire. Mais par contre... Globalement, on a pu travailler en bonne, en bonne, en bonne sérénité vis-à-vis de l'état
2: sanitaire des, des, euh, des joueurs, et comme vous l'avez dit, des joueurs et de leurs familles. Mmh. Euh, on est avec Richard Dourte et, et Marise Evans-GP. Marise, Richard, est-ce que cette Coupe d'Europe de rugby, euh, vous êtes inquiet pour la suite de, de, de sa tenue alors, moi, vas-y, Marise. Euh,
0: pardon. Dans, dans ces conditions, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que tout le monde se mette autour de la table et qu'on définisse des protocoles qui correspondent aux, aux uns aux exigences des uns et des autres. Euh, parce que parce que la santé passe avant tout. Même s'il n'y a pas de protocole idéal euh, sanitaire, parce qu'effectivement, même si on est testé de trois jours avant, on peut quand même attraper le Covid quatre jours avant la rencontre et le transmettre. Mais euh, mais malgré tout, c'est vrai que pour l'instant, les faits donnent, me semblent donner raison euh, aux, aux avis français sur la question. Oui, c'est inquiétant. Est-ce qu'il faut la jouer dans ces conditions Est-ce que ce est-ce n'est que pas déjà trop tard si on a des clubs qui ne peuvent pas jouer, qui peuvent pas participer Là, ben, je me tourne vers Richard, ça sera plus simple. Bah, <rire> coup, je je, je moi, refile moi, le bébé, je fais une passe en arrière. Ouais.
7: Moi, moi, personnellement, euh, vous avez tous suivi l'actualité sociale avec tous ces camionneurs qui étaient bloqués euh, euh, à la frontière franco-anglaise pendant les fêtes de Noël. Oui. Personne n'avait oui. le droit de bouger, personne n'avait le droit de rentrer ni de sortir de pays, et je vois pas comment une équipe anglaise ou britannique pourrait venir en France, ou une équipe française pourrait aller dans les îles britanniques dans une semaine, hein, parce que c'est dans, dans dix jours. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas la semaine, pas le week-end prochain, l'autre après que, que les que les les équipes vont s'affronter. Donc euh, je je vois pas. Alors je vais pas parler des protocoles. Nous, la Ligue nationale, euh, il faut euh, il faut en parler. Le protocole, il est strict, mais il a été il a été très bon finalement. Et les Anglais qui donnaient des leçons, Hugo ils le disait gentiment et poliment, hein, parce qu'ils ont été pris pour euh, pour des malfrats quand ils sont allés en demi-finale. Et c'est, bien sûr, c'était une demi-finale. Donc ils se sont changés. de dans une tente, etc. Ouais. Euh, attendez, nous, vous, les, les Français, attention, vous avez le... Faut, faut pas le virus. Non, c'est bon. Là, à un moment donné, il faut balayer devant sa porte. Ouais. Les Anglais, ils ont le PCR, pour moi, ils ont déconné. Maintenant, il faut qu'ils en assument les
2: responsabilités. Bernard Dufour, dernière question pour vous. Oui. Vous êtes le, le président de la commission médicale de la LNR. Est-ce qu'il existe, selon vous, une solution qui pourrait permettre à cette Coupe d'Europe de rugby d'aller à son terme ben, moi, je crois que la solution, la solution, c'est c'est ce que nous faisons depuis
9: le début, c'est-à-dire que c'est euh, des tests à m 3 de façon correcte. Même je vais mettre un bémol à ce qu'a dit euh, Marise, même si elle est Montpelliéraine, je veux pas, je veux pas la, la contrarier <rire> plus que ça. Attention, hein mais hein. <rire> montpellier Montpelliérain, quand même, on va on va pas <rire> s'attaquer. Mais euh, je pense que euh, il est quand même, il est quand même assez fiable et ça l'a et ça l'a montré. Mmh. Puis le deuxième chose, c'est trois cas positifs, on joue pas. C'est ce que nous faisons depuis le début et c'est ce qui marche euh, depuis le début ce que, que, que nous faisons et puis voilà quoi et donc euh, je crois qu'il va falloir qu'ils se plient à ça. Moi, nos amis, nos amis britanniques, c'est vrai que je suis d'accord avec euh, avec Richard. Moi, je les ai pas affrontés sur le terrain, mais en dehors du terrain et dans les ah réunions, oui. c'est exactement pareil. <rire> et c'est c'est pareil exactement alors. pareil. C'est très difficile avec eux. C'est extrêmement ouais. difficile avec eux. Et donc, euh, euh, ils ont voulu avoir raison. C'est-à-dire que quand nous, on leur a exposé, c'est là où ils nous ont pas entendu, c'est-à-dire que quand on leur a exposé nos problèmes... Non, ils ont pas écouté, bon, plutôt. <rire> ah oui, ils nous ont pas écouté. oui, Ils ont ouais, c'est les de toute façon, <rire> euh, ça, ça vaut rien. Donc, euh, en septembre, on leur a exposé qu'on était dans une situation où on avait une reprise de l'épidémie. Et donc, il fallait être extrêmement vigilant. Eux, ce n'était pas le cas à ce moment-là. Et ils nous ont écoutés, ils ont ont balayé d'un revers de main tout ce qu'on pouvait proposer. Et puis après, maintenant, c'est eux qui sont dans la pagaille parce que la situation sanitaire de la Grande-Bretagne est quand même extrêmement difficile actuellement, avec ce nouveau virus, et on pensait ne pas l'avoir chez nous, et ce qui me rend, oui. ce que je, là où je suis vraiment désolé, je suis content d'un côté d'avoir raison, mais c'est catastrophique, c'est que le virus anglais, il arrive par le rugby. Mmh. Et ça, euh, je ne tenais absolument pas que ça oui. ça se fasse, et on l'a chez nous, donc peut-être, on va tout pe- faire pour peut-être. qu'il ne se développe pas, oui. mais euh, voilà.
2: Il est, il est peut-être pas uniquement arrivé par le rugby. Mmh. Voilà. Non, mais le rugby <rire> y a participé, et médiatiquement... C'est le qui amène le virus Merci beaucoup Bernard Dufour d'avoir voilà. été le Merci à vous, merci Bonne soirée à vous, président de voilà. la commission médicale de la Ligue Nationale de Rugby À très vite sur RMC Richard, merci, bonne soirée merci. à toi Merci Richard, très Alors, tout Richard tout évidemment sur RMC euh, bah, Ce soir en fait, pour le dernier match ouais. Tout simplement, Exactement. de la 13 e <rire> journée de Top 14 Marise tu restes avec nous jusqu'à 20h Comme tous les dimanches dans le RMC Sport Show. On a des directs ce soir ah ouais, On vrai. continue avec la 13 e journée de Top 14 Le stade français qui reçoit Brive Arnaud Souk
5: et qui creuse l'écart à l'instant avec l'essai de Nayakale et vous. 42 à 21 désormais en faveur des euh, Parisiens qui euh, se retrouvent désormais avec 5 euh, essais, euh, inscrits, avec cinq essais pardon, inscrits depuis le début de la rencontre contre 3 euh, pour euh, les Brévis. Ça veut dire qu'au prochain essai, il y aura éventuellement un petit point de bonus offensif à la clé. On n'en est pas encore là, il reste 17 minutes dans cette rencontre, mais euh, donc le stade français mène 42 à 21 et évolue, je vous le rappelle, à 15 contre 14 suite à l'expulsion tout à l'heure de face.
2: Bonus ou pas, réponse avec toi Arnaud dans quelques minutes sur... RMC du foot également. En, oui,
3: en première ouais. ligue, on jouait la 17 e journée. Le gros choc, Chelsea-Manchester City. Et c'est Manchester qui s'impose, Christophe Pené.
4: Tout à fait, Oussem, c'est terminé. Victoire 3-1 des Sky Blues sur la pelouse de Chelsea. Gundogan à la 18e, Foden à la 21e, Kevin De Bruyne à la 34e minute. Il y avait 3-0 à à la pause et c'est Kalou Motsonodoy qui a réduit l'écart pour les Blues de Chelsea dans le temps additionnel. Manchester City remonte à la 5e place du classement alors que Chelsea glisse de son côté à la 8e. Quatrième défaite sur les 6 dernières journées pour les hommes de Franck Lampard. Plus que jamais, peut-être, peut-être, sur la
3: sellette. Merci à toi Christophe et on suit aussi la la 14e journée de Bundesliga, le Bayern qui était mené 2-0 à domicile face ah oui. à Mayence en première période. Et eh bien retournement de situation. Bah voilà. Le Bayern mène désormais 3 buts à 2 à 20 minutes de la fin du match.
2: 19h28 dans un quart d'heure. Renaud Lavilleni, invité exceptionnel pour démarrer l'ensemble, l'année ensemble sur RMC. 19h45. Renaud Lavilleni sur RMC. Et dans un instant, le mood des Vang GP Maryse, est-elle de bonne ou de mauvaise humeur Réponse dans un instant.
0: Vous écoutez RMC. RMC Sport Show.
2: Oussem Loussaïest Thibaut Jean Grande Et marie et Vépée Comme tous les dimanches On est reparti 2021 Bonne année à vous d'ailleurs Si vous nous rejoignez tout juste Bon courage hein, si vous êtes sur la route Si c'est la reprise demain D'ailleurs si vous êtes sur la route il faut accélérer un petit peu hein, Dans une demi-heure euh, <rire> Il y a, compliqué après, y a le couvre-feu qui va, va tomber On est direct À suivre Oussem
3: On sera sur les mers Le Grand des Globes. On sera avec le leader du des Globes, Yannick Bestaven Le skipper de Maître Coq Qui a franchi le Cap Horn Il y a quelques jours Il sera en direct avec nous Et puis on sera aussi dans les après la mer, c'est, c'est logique. Renaud Lavilleni, on parlera même de cheval avec lui.
2: Et pour l'instant, on reste sur Terre avec Marise Evangépe. Marise, comme toutes les semaines, tu nous partages ton humeur. RMC, Le mood Evangépe. En colère ou en joie pour ce premier mood de l'année, Marie Ah oh
0: non, mais c'est le premier mood de l'année Donc on est encore dans les chocolats ah. les, 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 La fête, les flocons Il n'y a pas eu beaucoup de flocons, mais bon Donc c'est forcément <rire> un coup de cœur, un, un mood Plutôt chamallow, les cœurs Et tout ça, les bisous, tout ce que tu veux ah. C'est un gros coup de cœur Sur la, la petite entrée, parce que c'était pas Non plus, vous allez voir que je vais, je vais le développer Mais c'est pas non plus l'entrée du siècle Mais quand même, Becky Hammon, Cette basketteuse, ancienne basketteuse Internationale euh, de NBA ancienne basse russe comme son nom ne l'indique pas puisqu'elle a pris la nationalité russe <rire> après qui un conflit, est entrée Marie, c'est après ça, hein. non enfin, pas après un conflit parce qu'elle s'est dit qu'elle ne rentrerait jamais dans l'équipe oui. des USA et qu'elle avait plus de chance en prenant la nationalité russe qui a été jugée comme une trahison mais elle elle a eu sa médaille olympique <rire> et donc Big Shot Becky est entrée dans l'histoire de la NBA en devenant tout simplement la première fois euh, la, la première femme à, à, à être entraîneur dans une rencontre officielle de la NBA et même même plus loin que la NBA puisqu'elle est la première femme à coacher en saison régulière tous sports US confondus, ça paraît assez incroyable, mais c'est la vérité. Comment c'est arrivé C'est arrivé par hasard, comme on dit sur un malentendu et deux <rire> erreurs. Elle est entrée euh, suite à l'expulsion de Greg Popovich, l'entraîneur numéro un mythique euh, des Spurs, qui a pété un câble lors d'un match contre les Lakers et qui a donc été euh, expulsé. Et elle, qui était l'assistante numéro un des Spurs, est donc devenue... Euh, l'entraîneur en chef pendant cette rencontre alors et, évidemment ça fait le buzz on peut dire un buzz qui peut être excessif puisque c'est une entrée comme je l'ai dit par inadvertance, mais oui mais non comme on dit, parce qu'elle est vraiment encensée par tout le monde, à commencer par Popovic oui. qui euh, a bien expliqué qu'il ne l'a pas choisi comme entraîneur numéro, enfin comme comme son sa doublure par hasard ou pour faire le buzz ou parce que c'était une femme, mais parce que c'est une femme qui d'abord est une légende dont le maillot Exactement. a été retiré, retiré en tant qu'international des Spurs, qui en en tant que euh, joueuse, était déjà quelqu'un qui était encensé pour son côté très Tony Parker, euh, la rage un peu notre Céline Dumer, mais version USA. Mais dès qu'elle est entrée euh, du côté des entraîneurs, elle a aussi euh, su faire preuve de professionnalisme. De euh, C'est bien simple, ce sont les joueurs qui en parlent le mieux, parce qu'ils disent... Que, par exemple des jeunes témurés qui dit je la vois parler à tous les joueurs que ce soit un vétéran mec ou un jeune mec juste avec sa voix sa connaissance du jeu elle est capable de maîtriser tout le monde et elle a reçu comme ça des éloges de tout le monde euh, de Lebron James aussi qui dit que c'est mérité que c'est une femme qui sait parler aux joueurs qui connaît son taf dont la présence est justifiée donc absolument pas un coup féministe, en disant bah, tiens, voyez, on place une femme, mais bon, c'est juste euh, elle passe par là. Non, tout le monde sait que à terme, cette femme-là est celle qui probablement remplacera Greg Popovich ou dans un, dans un autre club pour, pour, probablement, euh, peut-être, pourra avoir aussi sa chance. C'est vraiment euh, une nouveauté. Alors, pourquoi on, on, on en sent ça Eh bien, c'est Greg Popovich qui le dit lui-même, qui dit que cette femme-là montre que euh, les femmes sont capables d'entraîner des équipes d'hommes sont capables d'être en NBA et qu'il y en a probablement, il le dit, il y en a probablement beaucoup, il connaît énormément d'entraîneurs et d'anciennes joueuses qui sont très compétentes mais auxquelles on ne donne pas forcément leur chance. Et c'est pas très surprenant finalement que quelqu'un d'aussi novateur aussi humain que Greg Popovich ait lui su euh, déceler finalement le talent chez cette femme qui va être euh, tout simplement une inspiration pour les jeunes joueuses de basket qui peut-être plus tard se destineront à entraîner
3: on lui souhaite, en tout cas, une, une prise en main de, d'une équipe professionnelle, et puis, euh, On lui souhaite, Spurs. en
2: tout cas. On lui souhaite. Ok, Paga. Et,
3: exactement. En plus, je ne sais pas si tu as vu ça, Marise. Il y a même Lebron James aussi qui lui a laissé un petit message assez
2: sympa. Oui. Alors euh, ce qui est salué. bien, c'est que tu t'as pas écouté elle ce que dit, dit. j'ai dit, elle mais elle c'est, c'est pas grave. moi moi parce que je, euh... je pensais que tu t'avais cité que les joueurs de, des Spurs. Mais je sinon, sinon, sinon Marise, t'as entendu parler de cette histoire de Becky Hammond qui a entraîné une équipe masculine. Eh ouais, mais tu sais qu'il
0: paraît que Lebron James a dit qu'elle était vachement bien comme nana, en Non, mais parce
3: que les termes employés sont très élogieux. Au-delà de la reconnaissance Oui, oui Merci C'est ce Maryse. que j'ai dit. Mais sinon sinon <rire> non, Marise. Je ne sais pas si tu as vu Becky
2: Hammond. Bon, Merci, Marise, en tout cas, de démarrer cette année avec le sourire. Voilà, on démarre 2021, le 3 janvier, avec le, le sourire. C'était le, le mood des vents GP. À 19h35 sur RMC, on va prendre la direction du Chili. Est-ce que vous saviez, Mais est-ce que tu, tu savais que le Caporne était au Chili Tiens. Ah bon Oui, voilà. Ça, ah, je, je savais. Les pas concurrents que... du Vendée Globe le passent ah. en ce moment, les uns après les autres, ce miticap du sud du Chili. Donc, et il y a 4 ans, Armel Leclerc je l'avais passé en tête avant de gagner ce Vent des Globes et il est aujourd'hui chez lui, bien au chaud, dans son canapé, pour répondre à nos questions en tant que consultant. Bonsoir Armel.
1: Bonjour à tous et Bonjour bonne année.
2: Armel, <rire> Armel. Et oui, bonne année à toi. Merci. Armel, le, le cap horn, ça représente quoi pour un marin
1: ah bah c'est un moment très fort, hein. euh, ça marque la fin des mers du sud, euh, c'est surtout euh, voilà le début de la remontée vers euh, les sables d'Olonne, donc euh, euh, c'est un, un tournant de la course. Et puis euh, bah surtout quand on le passe en tête euh, dans l'histoire du Vendée Globe, quasiment à chaque fois celui qui a passé le tête le, en tête a, a gagné le Vendée Globe. Il y a eu que la seule la seule fois où c'est arrivé c'était pour euh, Jean Le Cam qui s'était fait doubler par Vincent Rioux donc euh, c'est sûr que c'est un moment important de, de la course qui, s'est, qui, s'est, qui se déroule en ce moment
3: Alors Amel c'est un moment important mais c'est un moment de plaisir ou c'est une galère concrètement <rire>
1: <rire> euh, bah, ça dépend des conditions météo là c'est sûr que pour les, les deux premiers c'était la grosse galère parce qu'ils ont eu des une grosse tempête je crois que Yannick disait que c'était vraiment la plus grosse tempête qu'il ait affrontée en mer depuis toute son expérience de, de marin euh, moi j'avais eu des conditions plutôt sympas il y a 4 ans euh, les coups de vent avaient été plutôt dans les, les jours précédents euh, donc ça dépend c'est vraiment des conditions la mer peut être dure parce que c'est vraiment un, un couloir hein. on a les, notamment la, la cordillère des, des Andes avec ses hautes montagnes qui font que le vent peut accélérer Très fort et avoir une mer très forte qui vient justement euh, euh, se, se déferler sur les, les fonds qui remontent. Donc, ça, ça, voilà, c'est beaucoup d'ingrédients qui font que le, euh, ça peut être très compliqué. Euh, c'est sûr que là, bah, on a eu deux, deux bateaux, les deux premiers qui ont eu des, des conditions dures. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont bien sortis, pas eu de casse a priori, mais je pense qu'ils ont, ils ont bien, bien morflé, ils sont bien fatigués.
2: Alors, Armel, tu parlais de, de Yannick. Yannick, c'est Yannick Bestaven qui a, qui a donc franchi ce mythique cap en premier. Et il est l'invité ce soir du RMC Sport Show. Bonsoir Yannick. Euh, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous répondre. Il euh, y a un petit décalage, hein, c'est pour ça on va enchaîner. Euh, bonne année à vous déjà, Yannick. Elle commence bien, je pense. Vous passez en tête le cap Horn. Un cap que vous franchissez pour la première fois, d'ailleurs, euh, je crois. Euh, on en parlait avec Armel Lecléache à l'instant. C'était comment C'était du plaisir ou de la galère
10: Oui, bonsoir à tous. Euh, ben ouais, Premier cap Horn... Euh... Content de franchi franchi, content d'être sorti des, des mers du sud parce que les bah, conditions étaient difficiles. Et euh, bah, c'est quand même la galère. C'est vrai qu'il euh, y a eu du, du vent fort, là. on a pris une sacrée dépression. J'ai fait des vents à, à la sauce une mer de, de 8 à 10 mètres. J'avais jamais vu des vagues aussi grosses. Et, et ça a duré. Et, et c'est dur pour le bateau, c'est dur pour le bonhomme. Et, on ressort de ce caporne rincé et en plus je ne l'ai même pas vu parce que j'ai dû passer très sud pour éviter les... la remontée du plateau qui était encore plus forte où je ne serais pas passé. Donc euh, voilà le caporne, euh, j'ai passé sa longitude mais j'ai pas vu le caillou donc euh. Mmh. Donc c'est dommage pour une première Mais c'est comme ça, je suis content d'être, d'être là et d'être devant
3: Yannick Bestaven skipper Maître Coq Est en direct avec nous depuis son bateau Vous l'aurez compris, il n'a pas fait son selfie avec le Cap Horn euh, Yannick, vous avez donc passé ce troisième grand cap de ce des globes euh, Naturellement, on pense à la victoire finale maintenant
10: là, La victoire finale, euh, la route est, est très longue et, <rire> et compliquée en plus euh, Parce qu'il y a beaucoup de... Deux zones de transition à, à passer, des anticyclones, des petits de vent et, euh, et voilà. Et puis euh, Charlie est pas très loin derrière moi. Il a un bateau euh, euh, plus récent, dans, le, dans les plus performant dans les conditions médiums de vent ou de, de voilà. Et même s'il est fait dire avec un, un foil en moins. Donc euh, non, non, ça va être la bagarre. Et je sais très bien que euh, voilà, je suis content très Mais pour moi, la, la course recommence maintenant et c'est une nouvelle course, une nouvelle page et. Et on verra bien, je me prends pas la tête avec ça, j'essaie de faire ma route au mieux, de choisir ma, ma trajectoire. C'est bon, Là maintenant, c'est un instant crucial aussi pour savoir un peu la, quelle trajectoire prendre déjà. Il y a des choix à faire et je me concentre plus sur ça que, que sur euh, cette première place, Et les, les sables sont encore loin.
2: Alors Yannick, celui qui était à votre place il y a 4 ans, qui est passé en tête euh, du, du Vendée Globe euh, sur ce Cap Horn, est avec nous ce soir sur RMC. c'est, c'est Armel Lecléache. il vous écoute et Armel, euh, tu, tu, tu peux parler Yannick Ouais.
1: Salut Yannick, c'est Armel. Bah, écoute déjà bravo pour ce que tu as fait jusque là et ton passage du Cap Horn qui avait l'air vraiment dur. Et, et on a on a pensé à vous là dans ces conditions là qui ont dû être vraiment chaudes pendant les, les dernières 48 heures avant d'arriver au Cap Horn. Donc bravo et moi je voulais savoir bah, justement là a priori la la, la la tempête est passée. Est-ce que la transition est pas trop brutale? Est-ce que t'as pas eu un, un justement un coup derrière de de, de, de fatigue? Et est-ce que le bateau va bien?
10: Ouais, salut Hermès, cest plaisir de, de t'entendre. Euh... Oui, ouais, si, si, la transition a été, a été dure parce que bon, on s'est retrouvé dans du... enfin, je me suis retrouvé dans du vent faible avec le, le dévent du cap derrière. Et cette nuit, c'est vrai que j'ai pris le temps de faire les choses, j'ai pris le temps de, de, de reconnaître une rose, j'ai pris le temps de, de vérifier le bateau, j'ai pris le temps de faire les petits travaux sur le bateau parce que bah, tu ne passes pas dans des conditions comme ça sans laisser quelques plumes, donc, euh... J'avais un peu de job de matelotage, de, 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 de ficelle abîmée, de, de choses à, à faire. Donc j'ai, j'ai vraiment pris le temps de remettre le bateau en route. Et puis, euh, et puis voilà, et puis j'ai regardé les cartes météo, je me suis bien penché là-dessus. Et pour essayer de réfléchir à la suite, euh, c'est comment c'est compliqué cette remontée. Hein. Je sais que tu avais perdu pas mal de milles avec Alex quand tu étais au, au combat avec Alex. donc euh, Donc voilà, je sais que c'est. En 100 000 ou d'avance sur Charlie, c'est, c'est rien du tout. C'est... <rire> donc, euh, donc, il faut pouvoir retrouver
2: euh, la bonne route. Quoi. Euh, juste pour, pour terminer, une dernière question. Euh, peut-être, Armel, est-ce que tu as encore un mot à, à... Ouais, bah, ouais, moi, je voulais,
1: Vas-y. je voulais savoir, Yannick, justement, euh, c'est... qu'est-ce que tu rêves, là, maintenant, euh, dans les prochains jours C'est retrouver euh, la chaleur, le soleil ou d'avoir euh, des vents favorables et justement de pouvoir euh, reprendre un peu d'avance sur, sur Charlie
10: bah, Ouais, bien sûr, d'avoir des vents favorables, ça, c'est sûr. Si je peux passer. Euh... Un peu devant lui dans, dans le premier anticyclone, euh, ben, ça sera ça de prix. Euh, donc euh, j'essaye un peu de, de réfléchir à, justement à où, où traverser cet anticyclone au mieux, euh, sachant que un bon petit décalage euh, avec Charlie. Et puis ce que je rêve, c'est, c'est déshabiller, sécher et, et prendre ma deuxième douche de ce Vendée Globe parce que la première
11: juste de Saint-Céline dans de, 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 de studio. Donc, euh, je j'espère qu'il va le temps ça de ça ouais.
2: C'est l'avantage d'avoir les skippers euh, au prendre... téléphone et, et pas invités en studio euh, à la radio. Moi, <rire> au moins d'ici, on n'a pas l'odeur. Merci Yannick. <rire> Merci beaucoup Yannick Bestanen d'avoir Bonjour. été. Bon courage, bon courage Yannick. Bon courage Yannick. C'est bon c'est bon bien courage. Bien. courage. Au revoir, Yannick Bestaven, l'invité du RMC Sport Show ce soir. Merci beaucoup, Yannick, et bon courage à lui.
3: Armel, tout naturellement, je te pose la question à toi. Est-ce que toi aussi, quand tu faisais le vent des Globes, au niveau des douches, c'était compliqué aussi
1: <rire> Ouais, ouais, c'est sûr que ça, c'est galère euh, dans la le, mer du Sud de pouvoir se laver. Donc, euh, ça va faire du bien euh, dans quelques jours, notamment pour Yannick, là, quand le, les températures vont remonter, de, de pouvoir aérer le bateau, de faire sécher les habits, de. De, d'avoir des conditions plus, plus tranquilles pour euh, prendre soin de soi et, et, de, et de, du bateau donc euh, ça fait du bien c'est sûr que là il a eu vraiment euh, un mois et comme tous les autres hein, galère et, euh, et ça va être, ça va être bien euh, pour, pour le moral et puis en plus bah, d'ailleurs on voit que c'est très serré euh, ouais. euh, il va y avoir une super bagarre sur l'Atlantique sur la remontée donc euh, rien n'est fait et euh, comme il le dit hein, euh, il va se passer énormément de choses jusqu'au sable de lune jusqu'à la fin du mois
2: ouais c'est douche rapide avant de, de, de repartir bosser merci beaucoup Armel Lecléache euh, d'avoir été ce soir dans le RMC Sport Show et on se retrouve très vite de toute façon salut Armel salut à très bientôt et là je pense à un truc je me dis uh, Oussem uh, sur le vent des glomes alors toi le temps de mettre ta petite crème de nuit ta petite crème et de moi jour. c'est moi c'est le petit simp- dégradé tout simplement, le <rire> tout simplement
3: impossible tout simplement impossible 19h43 on est <rire> ensemble en direct jusqu'à
2: 20h avec Marie Évangépé dans un instant Renault la
3: et la 13e journée de Top 14 continue
5: Arnaud Souk stade français brive alors bonus ou pas bonus eh ben bonus pour l'instant 51 à 31 6 essais à 3 En faveur du Stade français Il reste 2 minutes Dans cette rencontre L'addition est très très lourde Pour, pour les Corésiens Moi j'avais une question C'est la veste Oussem Comment tu ferais Pour changer de veste Tous les jours ouais, sur j'ai, un j'ai
3: des vestes Belle gosse imperméable Ah oui ça. d'accord Ah ça c'est bon ça il,
5: il très bien. De tous les jours 51 21 Donc pour euh, Paris Merci
2: Pour euh, le dénouement De cette rencontre 19h43 On démarre l'année Avec un champion Dans un instant Un hein, des plus grands champions français Renaud Lavilleni Invité du RMC Sport Show
0: vous écoutez
2: RMC.
1: RMC Sport Show. Oussem Saïeuf, Thibaut Grande Il est
2: 19h44. Merci de passer ce début d'année en notre compagnie. En dans un instant, Renaud Lavilléni sur RMC. Mais d'abord, comme toutes les semaines à cette heure-ci, place au reportage du RMC Sport Show. RMC Sport. Reportage. Aujourd'hui, Oussem, Marie, c'était le départ du Dakar, ça se passe en Arabie Saoudite pour ouais. la deuxième année de suite. Au programme, 7646 km de course, une boucle Jeddah-Jeddah.
5: Et au
3: départ, 498 concurrents en première étape, remportés par Carlos Sainz en catégorie auto, c'était devant Stéphane Peterhansel, mais nous, on va s'intéresser à la catégorie moto. Toby Price
2: a gagné aujourd'hui. Et toi, Valentin Jamin, que je salue, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir Marie, bonsoir Val- à tous. Journaliste RMC, Salut. tu as rencontré Valentin Pierre Sherpin, Lillois, qui participe à son 4 Dakar dans cette catégorie et avec la situation sanitaire, Dakar forcément un peu particulier. Et pourtant
11: quand il a pris la décision en octobre 2019 de partir Pierre Cherpin pensait que ça serait un Dakar comme les autres, il s'était préparé à gérer toute la mécanique sur sa moto lors de la course tout seul parce que c'est ça un mal moto pas d'assistance, autonomie à 100% s'il y a un souci pendant le Dakar et donc comme d'habitude il a minutieusement préparé cette fameuse malle.
6: Et donc dans la malle, en fait, je vais garder que des éléments dont j'ai besoin pour me servir tous les jours. Voilà, quelques consommables. Je vais bien
11: sûr avoir tout mon outillage, hein, puisqu'il faut euh, vidanger la moto, euh, avoir des trains de pneus neufs. Des souvenirs qui remontent forcément pour Pierre Charpin, qui a gardé tous ses dossards des anciennes éditions.
6: Donc 2009, le premier, donc j'avais le dossard 99, et celui-là, j'ai roulé avec. Hein. Euh, 2012, euh, c'était en Argentine-Chili, arrivé au Pérou, à Lima. Et puis 2015, donc, euh, ça, je ne sais pas si je dois le montrer, parce que je ne suis pas un bon exemple, hein, parce qu'il n'est pas propre, mais c'était mon casque <rire> du, du Dakar 2015.
11: Il n'était pas propre, son casque, en effet, je confirme. 2015. C'est, c'est le seul Dakar qui n'a pas terminé à cause d'une casse moteur, mais là, c'est autre chose, nouvelle difficulté, une pandémie qui a fait son apparition. <rire> je me dis, mais pourquoi pourquoi je suis reparti là-dedans Et oui, pourquoi Pourquoi le Covid a bouleversé complètement la préparation physique de Pierre Cherpin
6: je fais, je fais moins de course à pied parce que j'ai des problèmes de Donc, bah, Je faisais plus de piscine. Euh, toutes les piscines étaient fermées. Quoi. J'ai fait un peu de vélo, mais pas facile de respecter la consigne de, du, du kilomètre de chez soi et des une heure. Et puis, j'ai, bah, j'ai fait du coup de la préparation physique générale chez moi pour arriver à faire 4 entraînements
11: par semaine, tout en tenant compte du Covid. Pas évident. Tiens, Charpin n'a pas non plus pu rouler à moto hein. pendant le confinement. Les pistes étaient fermées. Il n'a pas pu faire donc certains réglages. Et puis, fin décembre, il y a eu la peur, la peur, l'appréhension des tests Covid si près du but.
6: C'est assez stressant ce truc. Hein. C'est-à-dire, si j'ai un test positif, tout ce que j'aurais mis en amont, va bah, partir à la poubelle. Et
11: rassurez-vous, hein, pour le moment, c'est bon pour Pierre Cherpin, tester avant de prendre l'avion, puis retester 48 heures après son arrivée sur place. Ce Lillois a voyagé avec un vol spécialement affrété par l'organisateur parce que l'Arabie Saoudite a fermé ses frontières avec la pandémie il y a deux semaines. Le stress reste tout de même présent au sein de la bulle Dakar.
6: C'est un collectif, quoi. Si, si le collectif n'est pas responsable et, et ne, ne, n'applique pas les mesures au paix de la lettre, euh, vous, vous ruinez euh, la rigueur de tous les autres, quand Il n'y aura pas d'état d'âme à faire sortir quelqu'un qui ne respecte pas les règles.
11: Il ne rigole pas. Pierre Charpin, voilà. Un laboratoire mobile suivra les participants durant toutes les étapes pour tester. Et Pierre Charpin, lui, espère bien, malgré toutes ses difficultés, aller au bout
2: d'un troisième Dakar. Mais du coup, j'ai vraiment envie de suivre euh, Franchement. Parce qu'on va, on va pas se mentir. Marie, je sais pas ce que tu en penses. Le Dakar, maintenant, d'un point de vue sportif, c'est quand même plus ce que c'était. Je sais pas si tu étais d'accord, mais les histoires comme ça, ça donne envie de suivre, quoi. Ces, ces aventures humaines.
5: 19h48. Bah... Euh, Arnaud, Arnaud Souk sur le rugby, c'est fini. Euh, non, toujours pas. 51 à 21 en faveur du, du stade français. Les Parisiens qui se sont mis à la faute plusieurs fois et qui vont peut-être permettre aux, aux brivis, pourquoi pas, d'aller inscrire un essai qui les priverait de bonus offensifs. On le rappelle, les cinq points de la victoire qui leur permettraient de prendre seule la quatrième place de ce top 14 à l'issue de, de cette rencontre. Les joueurs parisiens qui vont voilà récupérer un dernier ballon. Cette fois-ci, ça en sera terminé. Une ultime pénalité pour les joueurs parisiens. Ça va être tapé au pied rapidement par Nicolas Sanchez. Qu'est-ce qu'il va faire Nicolas Sanchez Je finis avec vous, j'imagine voilà. Voilà, c'est, c'est vraiment imminent. Euh, donc on ouais, parce rappelle.
2: Que hein. se on a Renaud Lavellini qui nous attend. Oui, hein. je sais. <rire> je sais euh,
5: voilà. En plus, il Nicolas peut, peut être t'entendre. Euh... Il n'y a personne dans le stade. Il peut t'entendre tu <rire> du fort. <uniforme, peut-être. rire> je pense que ça va ça beaucoup plaire beaucoup plaire à tout le monde. Allez, Nicolas Sanchez qui la joue au pied, qui met le ballon en touche. C'est terminé pour cette rencontre. Et donc, victoire 51 à 21 des joueurs du euh, stade français. Victoire bonifiée. Donc, le stade français remonte à la quatrième place du top 14 à l'issue de la phase allée Qui le cru
3: Merci Arnaud Souk pour ce match. Vous l'avez vu c'était le bonus. Et maintenant, 19h49, c'est l'invité du RMC Sport Show.
2: L'invité du RMC Sport Show. Alors 2020, bon, c'était moyen, hein, seulement qu'on puisse dire. Avec Marise et Oussem, on s'est dit qu'on avait envie de bien démarrer 2021. Le mood de Marise, c'était le sourire. Et on s'est dit, pour notre invité, quoi de mieux que démarrer l'année avec l'un des plus grands sportifs français qui, on l'espère, va nous faire vibrer cet été. Bonsoir Renaud Lavilleni. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Salut, Merci beaucoup d'être en Salut. direct euh, ce soir sur RMC. Euh, bah, bonne année, évidemment. D'abord, qu'est-ce qu'on peut vous, sou- vous souhaiter, Renaud, cette année, à part la santé Est-ce que, De par l'altitude
12: exemple... Voilà <rire> <rire>
2: ouais, mais le truc, c'est que si
12: déjà j'ai la santé, après, je ouais. pense que le reste, je vais l'avoir beaucoup plus facilement. Donc, euh, donc euh, non, après, ouais, c'est de, de, retrouver, de retrouver le, le chemin des, des podiums en espérant qu'on ait les. Les grandes compétitions qui sont maintenues quoi.
3: Renaud, je crois que le sous-entendu de Thibaut c'était un deuxième titre olympique. Je crois. <rire> pas sûr.
12: <rire> je crois. Bah ouais, bah, c'est sûr que je ne vais pas dire non. Hein.
2: Ouais, alors justement, on est, ça y est, 2021, année normalement, des JO de Tokyo cet été. Euh, on est le, le 3 janvier. Renaud, est-ce que les, les fêtes sont déjà loin Est-ce que vous êtes déjà reparti à fond dans la prépa ou on reprend tranquillement ce début d'année C'est comment
12: euh, déjà loin oui et non après euh, à fond à partir de demain enfin à fond on va pas non plus faire n'importe quoi mais euh, euh, ouais, l'objectif là de, c'était vraiment de pouvoir passer les fêtes de pouvoir maintenir un peu l'entraînement et puis aussi quand même de, de, de profiter un petit peu de, euh, des différents repas et de la famille parce que voilà ça fait aussi du bien de, de, de penser à autre chose mais, euh, mais c'est sûr que là à partir de demain euh, bah le, le focus il est reparti sur, les, sur l'entraînement sur les compétitions qui vont qui vont arriver et puis euh, et puis avec ce en ligne de mire les les JO qui vont à mon avis arriver plus vite que prévu dans tout du moins pour nous dans notre dans notre tête et dans notre prépa quoi
3: Marie cette bascule cette transition entre objectif et un peu de repos un peu de vacances elle est toujours un peu compliquée à voir cette à appréhender cette bascule
0: oui, peut-être les autres années. Cette année, c'est un peu particulier parce que il y, y a eu du repos forcé pendant l'année, donc je pense que les gens sont plus morts de faim qu'autre chose. Après, euh, il est indispensable d'avoir quand même euh, sa pause familiale, ne serait-ce que pour se renouveler euh, mentalement. Mais, euh, mais c'est vrai, moi je suis un petit peu comme Renaud, c'est-à-dire que c'est, c'est déjà à savoir s'il va y avoir des compétitions. D'ailleurs, on, on l'entend presque dans ta voix. Euh, on n'est pas encore tout à fait sûr que ça va se faire. On ne sait pas encore vers quoi se projeter, à part euh, vers le fait de s'entraîner, de faire des perfs, quoi. Parce qu'on ne on sait pas encore de quel horizon 2021 va être fait. All right. <laughs>
12: ouais c'est un peu c'est un peu ça enfin quoi, en fait ce qui est compliqué c'est que tout de suite on se dit que a priori les jeux ils, c'est sûr qu'ils vont être maintenus c'est plus le euh, comment on va se préparer pour les jeux parce que euh, on fait pas que des compétitions internationales il y a aussi des petites compétitions de niveau national ou moins et, euh, et qui sont nécessaires pour notre préparation et qui sont euh, beaucoup plus compliquées à organiser et, et, euh, et donc ouais on a on a quand même un petit peu ce, ce côté où on sait pas trop où on va dans les dans les euh, semaines à
2: venir quoi. Renaud Lavillenier est l'invité du RMC Sport Show ce soir en cette année olympique, puisque oui, ça y est, on y est 2021, normalement les JO de Tokyo cet été, vous parlez de compétition hors Jeux Olympiques justement. Renaud, c'est quoi le programme Quand est-ce que vous allez reprendre la compétition cette année alors le programme, si tout se passe bien, parce qu'on est obligé de mettre du conditionnel en ce moment quand oui, même,
12: oui. Euh, la reprise c'est le 16 janvier à, à Bordeaux. Euh, c'est un, un meeting du Perchili Tour euh, qui sera bah, forcément à huis clos euh, entre nous. Euh, l'année dernière j'avais fait ma rentrée là-bas, c'était euh, plutôt bien passé. Et, euh, et puis voilà, cette année ça me fait plaisir encore de, 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 de retrouver de retrouver le chemin. vraiment de, en mode un peu tranquille, on va dire, et puis après là, l'objectif c'est d'être d'être d'attaque pour pour février où là je vais avoir je vais avoir pas mal de compétitions pour l'instant dont notamment le le All Star Perch à la fin du mois de février, une semaine avant les avant les Euros. Donc euh, voilà, l'objectif c'est un peu de de pas, je dirais pas rattraper le temps perdu mais en tout cas de se refaire plaisir avec euh, avec des compétitions parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que 2020 ça nous avait quand même beaucoup manqué et euh, et puis bah pour se remettre dans le rythme pour pour les grosses échéances et les et les gros combats les grosses batailles face à face aux meilleurs qu'on a on a besoin de ça quoi
0: euh, Moi, j'ai vraiment l'impression de me trouver dans retour vers le futur parce que <rire> tu parles du Perché du Tour et la dernière compète que où, où je, que j'ai vue physiquement, ben bah, c'était le Perché du Tour. c'était temps, il y a un an, enfin c'était ouais. l'année dernière au mois de fin, fin février, c'est ça. Euh, c'était la toute dernière compète. On parlait encore de jeu. Renault avait fait une perf incroyable. Et, et là, tout d'un coup, je me dis putain, mais c'est passé quoi pendant 12 mois c'est, c'est, c'est quoi le problème et On parle de jeu, on parle de Tokyo. Et c'est vrai que ça fait drôle de, de s'être projeté, même si toi, tu t'es Complètement renouvelé parce que bah, on, on se rappelle la compétition que tu as organisée cet été euh, sur ton idée là, le 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 dans les le, jardins, le, le, garden, le le perche garden là où, où vous faisiez votre compétition, toi euh, et puis euh, comment il s'appelle du euh, plan du, et, du plan monde et, t- et voilà et Kendrick chacun dans son jardin. J'ai trouvé ça extraordinaire parce on que était ça tous devant nos, à, nos, écrans, euh, devant nos ordis, mais carrément et euh, carrément c'était, c'était <rire> la compète de l'année. Tu te disais, eh, yes, ailleurs, on va voir du sport et, et on a l'impression que tu, tu, tu as passé ton temps justement à te renouveler pendant ces 12 mois moi pour ne pas perdre cette envie quoi.
12: Ouais, de ben, toute façon, déjà, on n'avait pas trop le choix. Hein, qu'on, et puis qu'on est à la maison, on commence à tourner un peu en rond et à un moment donné, il faut qu'on, qu'on trouve des choses. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à, à rester, on va dire, dans mon bureau à 24. Et, euh, et puis, c'est vrai que là, on s'est retrouvé où, à un moment donné, on se dit, mais on ne sait pas quand on est parti, donc autant essayer des choses. Et, euh, et je pense que tous, au fond de notre tête, euh, on se disait que euh, ce, cette compétition à distance était peut-être quelque chose qui allait durer euh, plus longtemps que prévu. puis on a eu quand même la chance de pouvoir après retrouver les stades petit à petit et d'avoir une, une pseudo-saison entre, entre le mois d'août et le mois de septembre mais, mais c'est vrai que, qu'on était en plein confinement là, il, ouais, il, fallait, il fallait pas manquer de, d'imagination pour, pour s'en sortir et, et ça a vraiment bien aidé Ça ça a permis justement un petit peu de casser la routine que l'on avait d'habitude et, et puis là après je te rejoins, on arrive, on arrive aujourd'hui là 3 janvier 2021 en, et puis en fait on on a l'impression qu'on a, qu'on a, qu'on est redevenu au même moment que, que là où on était l'année dernière à la même date. Donc <rire> ouais, ouais. avec les mêmes objectifs, les mêmes ouais. ambitions, Les euh, et et mêmes compètes,
0: toujours les JO qui ouais. sont toujours là
12: devant. C'est, c'est assez On même. espère quand même qu'ils vont passer rapidement, bon. quoi. malheureusement
2: pour nous tous, on a quand même pris un an dans la tronche.
3: <rire> euh, Renaud, entrons dans le vif du sujet. Question de journaliste. Alors vous dites que c'est un peu la même chose qu'il y a un an. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la médaille olympique est un objectif? Oui.
12: Euh, oui, 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 elle est, elle est clairement elle est clairement un objectif et euh, je dirais même qu'avec euh, une année qui s'est passée, il y a eu beaucoup de choses qui qui ont évolué et euh, je dirais même l'année dernière, à la même époque, euh, forcément je, j'avais l'objectif euh, olympique euh, avec quelques doutes parce que je sortais d'une, euh, d'une saison un peu en demi-teinte avec les, les championnats du monde, Rater et Doha, etc., entre temps, j'ai réussi à, à retrouver un très bon niveau en termes de performance pure. Quand j'ai fait 94 dans le, en salle euh, l'été avec euh, avec clairement pas beaucoup de préparation, j'ai réussi à, à à retrouver pas mal de trucs. Et puis surtout, c'est que entre entre l'année dernière et cette année, euh, j'ai le, le capital santé qui a énormément évolué. Ouais. Et euh, et puis là, ça fait ça fait sept mois que que je peux m'entraîner sans avoir besoin de m'arrêter pour pour soigner un oui. petit bobo. Euh, et ça, ça, ça joue vraiment parce que je le vois à l'entraînement où là je retrouve des choses que je faisais il y a 4 ans et il y a 4, ans. Il y a 4 ah. ans je faisais 6 mètres donc euh, voilà, c'est des, euh, après, c'est, voilà c'est des feux qui s'allument euh, ça reste que ça fait, ça fait deux mois que je dis ça avec mon coach où je dis euh, mon objectif c'est de passer jusque, jusqu'au mois de, au mois de janvier et si tout se passe bien après euh, je sais que février ça déroulera donc, euh, donc voilà ça va être intéressant et puis Mine de rien, je me rends compte que bah, sur les les compétitions où il faut être présent, j'ai toujours cette, cette envie et cette... Cette, cette fougue pour arriver à m'en sortir et donc euh, ouais mmh. sur, sur la, la compète d'un jour comme, comme sont les JO euh, je sais que je donnerai tout même, même mmh. si la concurrence est dure et même si euh, voilà il y a et... beaucoup de choses qui peuvent arriver mais en tout cas une, une médaille est, est, est largement largement euh, euh, un objectif
2: principal quoi. et entamer ces Jeux Olympiques en étant porte-drapeau ce serait, ce serait beau non Renaud Lavilloni Oh bah ça serait euh, ouais, ouais ça serait, ça serait <rire> magnifique hein. je pense que là il y a, c'est, ça
12: serait difficile enfin c'est vrai que l'année dernière on était à bloc hein. on y pensait et tout et puis là depuis ça fait un an quasiment on porte drapeau on n'y pense plus on, on, je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à, à penser en amont mais mais il est évident il est évident que que de pouvoir de pouvoir accompagner la, la délégation dans, dans le stade et puis dans voilà dans, dans, tout, dans tout le reste ça pourrait être quelque chose de, de de superbe et puis en plus avec avec le, l'opportunité d'être, d'être deux athlètes euh, oui. avec, avec une femme et un homme c'est je pense que c'est encore encore plus beau donc euh oui, c'est, euh, c'est ça changera rien sur le côté sportif on va dire, mais en tout cas sur l'extra sportif euh, ça peut être ça peut être
2: quelque chose de grandiose quoi. Et en tout cas si vous n'y pensiez plus maintenant à cause de nous, vous y pensez. Merci beaucoup <rire> Renaud Lavillelli. <rire> merci, merci d'avoir euh, débuté cette année avec nous, d'avoir lancé ce RMC Sportshow en 2021 pour entendre ces bonnes nouvelles en plus que vous nous avez données, Ça fait plaisir. Bonne saison à vous Renaud et à très vite. Merci à vous, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et très Au bonne heureux. année. Marise, merci beaucoup, passe une bonne soirée. On te retrouve euh, demain le SMS, le retour. Allez euh, pour euh, la On première de l'année à partir de 15h évidemment <rire> ciao Marise. bonne soirée Septième. merci Salut de nous avoir suivis. passez enfin, une excellente soirée dans un instant vous avez rendez-vous avec Jérôme Roten. la boîte à, sou- à souvenirs et pas la boîte à questions oui ouais. Non, non ni la boîte ouais. bonne soirée sur LMC, <rire> LMC